0: Das ist Folge 542 mit dem CEO von Sticker Stars, Michael Janik. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um das Geschäftsmodell ändern. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie man den Markt versteht. Zweitens, warum Vision und Angebot zusammenpassen müssen. Und drittens, weshalb ein Netzwerk wachsen muss. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 542. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Dell Technologies. Du möchtest IT-Lösungen, die aus einer Hand sind, funktionieren und alles miteinander verbinden? dann solltest du auf die Dell Technologies Experten setzen. Sie beraten dich zu deinen Anforderungen und stellen sicher, dass deine Aufgaben und dein Budget genau die passende Lösung bekommt. Dell Technologies End-to-End IT-Lösung bieten dir Notebooks, PCs bis zu Cloud-Lösungen, IoT und Edge Computing. Du kannst mit diesem Griff nichts anfangen? Keine Sorge, die Experten stehen Tag und Nacht für deine Fragen bereit. Dell Technologies sichert dir mit dem Pro Support Plus, dass du immer einsatzbereit bist, auch wenn Soft- oder Hardware mal streiken. Übrigens, mein Highlight sind die sehr flexiblen Zahlungsoptionen mit bis zu 180 Tagen Zahlungsziel. Mehr dazu unter dell.de slash kmu-beratung. dell.de slash kmu-beratung. Willkommen Michael Jannik, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin ready, danke für die Einladung. Sehr gern, dann lass uns gleich loslegen und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Also mein aktueller Beruf ist, ich bin Geschäftsführer und Gründer von Stickerstars, einer jungen Company, die jetzt seit acht Jahren in Berlin existiert und wir verbinden dabei Gemeinschaften. Ich ähm, habe selbst Medienwirtschaft studiert, war dann bei Adidas, war Unternehmensberater und habe dann aus dem Wunsch heraus immer gründen zu wollen, aber im Studium nie den Mut besessen zu haben, da auszubrechen. Ähm, kurz nachdem ich gut verdient habe als Unternehmensberater, die Entscheidung getroffen, ähm, es erfüllt mich nicht und ich möchte gründen. Und für ähm, mich privat, ich wohne in Berlin, ich habe einen kleinen Sohn und ähm, eine tolle Freundin und äh, wir wohnen zu dritt im wunderschönen Berlin.
0: Sehr, sehr cool, vielen Dank dafür. Deine spezielle Expertise ist vor allem, Unternehmen aufzubauen. Du hast gesagt, du hast ein, ja, sagen wir eher klassisches Unternehmen mit digitalem Mantel aufgebaut. Aber mir geht es vor allem um einen ganz, ganz bestimmten Wendepunkt, den ihr geschafft habt. Du hast bewiesen, dass es möglich ist, ganz, ganz fest einer Struktur hinterher zu laufen, dann irgendwie für sich auch ein Stück weit zu merken, dass das nicht passt, dass der Markt das nicht so ankommt, wie man sich das vorstellt. Und dann das Geschäftsmodell komplett zu verändern, neue Dinge ausprobieren und dann sehr erfolgreich damit zu werden. Vielleicht kannst du mal so ganz grob schon mal beschreiben, wie genau ist das passiert, beziehungsweise was war vielleicht auch so der Wendepunkt, wo ihr festgestellt habt, dass es so nicht mehr weitergeht, wie ihr es bisher gemacht habt.
1: Also ich muss vielleicht kurz vorabschieben. sehr spannende Frage, die du gerade stellst. Aber wir sind tatsächlich gestartet ohne Eigenkapital. Also Wir haben ähm, ein Crowdfunding gemacht, haben dann mit 12.000 Euro aufgenommen. Wohlgemerkt, mein Mitgründer, den hatte ich vier Tage vorher kennengelernt auf einem Unternehmer-Event, mit dem Wunsch gründen zu wollen, beide. Und dann haben wir uns mit einer Idee, die ich mitgebracht habe, quasi selbstständig gemacht. Ja, und dann auf dem Weg zum, ähm, zum Unternehmen, wo wir heute sind, haben wir uns nach dem Lean-Startup-Gedanken, also was kann ich outsourcen, was ist meine Expertise? haben wir uns von Anfang an aufgestellt, aber hatten natürlich nicht viel Kapital und auch noch nicht viel Erspartes. Eike war damals 20, ich 27 und ähm, sind mit einem Blumenstrauß von Möglichkeiten losgelaufen, wie wir Menschen mit Stickern verbinden können. Das klassische, was man bei Panini kennt, eben auch für amateur Sportvereine. Das war damals unser erster Ansatz und äh, hatten dann irgendwann tatsächlich kein Geld mehr. Hatten aber in dem Moment so viele Ideen ausgelegt, dass eines von den Samen aufging und äh, hat uns dann dazu bewogen, dass wir einfach sehr genau hingeguckt haben mit unseren Kunden gesprochen haben und unser Geschäftsmodell komplett geändert haben. Und das war genau der Ansatz, den du gerade besprochen hast. Wir haben uns quasi getraut, was ganz anderes zu machen, beziehungsweise unser Betriebsmodell in eine ganz andere Richtung zu entwickeln, als es vorher war.
0: Ich frage an der Stelle mal nach der beruflichen Weltmeisterschaft. Jetzt liegt ja klar auf der Hand. Ich sage mal als Unternehmensberater, ja, verdient man meistens solide sechsstellig im Jahr, baut sich natürlich auch so ein bisschen sein Lebensstil auf und auf einmal stehst du da in der Startup-Welt und ja, hast wahrscheinlich weniger Geld als ein Student. Kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben, warum für dich der Drang trotzdem größer war, das eigene Unternehmen aufzubauen und in diese Richtung zu investieren?
1: Ja, super gerne. Also Geld ist nie mein Antrieb gewesen und ähm, ich hoffe auch, dass die meisten, hören, nicht Geld als Antrieb haben, denn äh, das ist dann nicht Leidenschaft. Und äh, wenn ich ein Learning habe, dann tue, was du äh, was du liebst und genau deswegen habe ich gegründet. Meine Idee ähm, ist daher geboren worden, dass ich selbst einfach sehr, sehr viele Ideen aufgeschrieben habe, auch während des Studiums und davor schon. Wir hatten im Abi schon gegründet, aber dann irgendwann immer so den Faden verloren oder sind nicht dran geblieben. Und ähm, deswegen war auch der der Abschied aus der Unternehmensberatung ähm, gar nicht so so wild. Ich war da zweieinhalb Jahre dabei und es ging mir nicht ums Geld, es ging um die Lernkurve. Und ähm, ja, dann kam ich nach Berlin, habe gesehen, oh, da sind ganz viele wilde Ideen, die kriegen sehr viel Geld und irgendwie ähm, sind die morgen wieder weg vom Fenster. Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, tatsächlich loszulegen. Aber ich bin ganz klar mit Eike, meinem Mitgründer, gestartet, ähm, um dort auch ohne externes Funding das Ganze zu bootstrappen, also von... Aus eigenen Mitteln hochzuziehen. Und äh, ja, die persönlich größte Herausforderung oder Weltmeisterschaft war dann, nach fünf Jahren ist Eike leider äh, krank geworden und ist aus dem Unternehmen geschieden. Und damals waren wir mh, 20 Mitarbeiter, schätze ich mal, aber natürlich noch keine feste Struktur. Und äh, das wieder in ruhige Fahrwasser zu bekommen, Struktur aufzubauen, dabei das Unternehmen zu verbreitern den Kunden gerecht zu werden und ähm, wir arbeiten vor allem im im, äh, im Einzelhandel, also in den Supermärkten, in unserem klassischen Bereich. Ähm, Das war die größte Herausforderung und das haben wir eigentlich nur geschafft, weil wir als Team immer miteinander offen kommuniziert haben von Anfang an, da nie ein Hehl draus gemacht haben, dass da gerade Schwierigkeiten sind und uns dann auch punktuell verstärkt haben, unter anderem mit einem 65-Jährigen, den wir dann in so ein junges Mitte 25er, ähm, 25 Jahre im Schnitt Team gesteckt haben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach für sich selber zu erkennen, hey, man kann viele Sachen gut, aber manche Sachen halt auch nicht und diese Punkte dann zu ergänzen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also sehr, sehr cool und vielen Dank, dass du das geteilt hast. Jetzt muss man ja nochmal sagen, also euer Geschäftsmodell nochmal, jeder kennt diese Panini-Sticker, jeder hat es in der Jugend irgendwie in der Hand gehabt, das ist ja letztendlich euer Modell und äh, ihr schreibt Millionenumsätze, wo man auch einfach sagen muss, dafür muss man schon relativ viele Sticker verkaufen. Kannst du nochmal sagen, wie sich das wirklich verändert hat? Also du hast gesagt, ihr habt viele Samen ausgelegt, aber wie ist es vorher gelaufen, was nicht funktioniert hat? Und wie habt ihr es dann letzten Endes gedreht, dass es funktioniert? Du hast gesagt, der Einzelhandel hat die Idee dann extrem gut aufgegriffen. Kannst du vielleicht einmal kurz und knackig beschreiben, was nicht geklappt hat und wie es dann letzten Endes jetzt gerade funktioniert?
1: Ja, super gerne. Also vielleicht von ganz Anfang an, für alle, die jetzt noch nichts von das gehört haben, die Vision von Sticker Stars ist, Menschen zu verbinden und ähm, ja, Teams, Organisationen sichtbar zu machen und das so spielerisch, dass Netzwerken eigentlich zum Kinderspiel wird. Und damit haben wir begonnen, das war eine Leidenschaft aus der Kindheit, diese Panini-Sticker eigentlich zu drehen auf andere Organisationen, also nicht nur Profis den Cristiano Ronaldo, den Messi zu sammeln, sondern den Hans, den Georg und äh, den Michael, die zusammen Fußball spielen, zum Beispiel in dem eigenen Verein. Und deswegen haben wir das erstmal erst auf den Amateurverein gedreht. Und äh, ja, die äh, Herausforderung war, ähm, nach dem Lean Startup-Gedanken spricht man erstmal mit den Menschen, die man so kennt. Und äh, das haben wir dann quasi auch gemacht. Ich habe mein, mein eigener Verein, war mein erster Kunde. Aber der zweite und der dritte und der vierte Verein war natürlich nicht mehr der, äh, der eigene Verein. Und deswegen haben wir dann dort versucht den Verein das zu verkaufen, ähm, aber immer mit dem Hintergedanken, äh, es ist was für die Kasse da. Also es war nie für, ähm, du musst viel zahlen als Verein, sondern du machst immer einen Plus dahinter. Aber die hat natürlich kein Geld, um das vorzufinanzieren. Deswegen, unsere Idee ist gescheitert, dass man das direkt vertreibt an die Vereine. Und ähm, was dann passiert ist, war folgendes. Wir haben immer geplant, dass äh, die lokalen Sponsoren, der Metzger, der Bäcker, der, der Klempner vor Ort, Anzeigen schalten können in diesen Alben. Und ein Kunde kam auf uns zu und sagte, du, da gibt es einen Supermarkt, der würde gerne Anzeige schalten, aber der hat sich überlegt, der will das gar nicht als Anzeige, der will es vertreiben, geht das denn auch? Und das war wirklich der Punkt, an dem wir gerade, ähm, ich glaube 20.000 Euro waren das, unser ganzes Kapital damals, ähm, leider verbraten haben für eine Idee, die nicht aufging in dem Moment. Und äh, der Supermarkt hat uns gezeigt, da gibt es einen Markt, die haben ein großes Need, nämlich am, am Point of Sale, dort wo man eben verkauft, an der Kassenzone, was anzubieten, was hochpersönlich ist und individuell. Und ähm, dann sind wir zum allerersten Mal mit dem Kunden oder Kundengruppe Lebensmitteleinzelhandel ins ins TETA-TET gegangen und äh, haben darüber den zweiten, den dritten und heute 800 ähm, Märkte bzw. 800 Lebensmitteleinzelhändler in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unserem klassischen Geschäft ähm, glücklich gemacht. Haben natürlich dahinter auch 500.000 Menschen in Vereinen und Organisationen, die heute nicht nur Sportvereine sind, sondern tatsächlich Unternehmen wie DAX-Konzerne, die wir ähm, verknüpfen, die Mitarbeiter besser, interne Kommunikation stärken. Wir haben Hochzeiten, auf denen wir Gäste miteinander bekannt machen. Wir haben Feuerwehren, die sich sammeln. Das ist nicht alles über den Lebensmittel-Einzelhandel, sondern ganz neue Geschäftsmodelle. Und das hat sich die letzten Jahre entwickelt.
0: Sehr, sehr cool. Und das, finde ich, ist halt einfach so wirklich auch die Essenz, die sich jeder Zuhörer mitnehmen kann. Ja, Dieses, okay, was ist die Vision und wie weit ist man auch bereit, diese Vision anzupassen und letzten auch dem Markt gerecht äh, darzustellen. Damit man damit halt auch Geld verdienen kann und weiter wachsen kann, weil, so also wie es gesagt hast, ich meine, klar, über Crowdfunding dort Geld einzusammeln, eigene Ersparnisse und dann irgendwie zu merken, okay, da ist Potenzial, aber irgendwie haben wir es nicht hingekriegt und ähm, ja, dann auch offen zu sein, das glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, insbesondere in der heutigen Zeit. Kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz beschreiben, wie hast du denn das Team eingenordet, zu sagen, okay, jetzt geben wir Vollgas in diesem Bereich, weil es hätte ja auch ein Lucky Shot sein können, so ein Glückstreffer, aber dann zu sagen, nee, das scheint mehr zu sein als das. Lass uns da jetzt bitte alle Energie drauf fokussieren und lass uns in diese Richtung rennen. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Wenn ich die Frage jetzt von dir so höre, dann ist total spannend, darüber nachzudenken, weil wenn man jetzt zurückguckt, haben wir das gar nicht geplant, sondern es war wirklich immer ein Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und wenn man den ersten Supermarkt als Kunden sieht, äh, wir haben noch heute mit dem Kontakt, weil wir einfach ein so gutes gutes Netzwerk aufgebaut haben mit jedem Einzelnen, ähm, dass der uns weiterempfohlen hat. Und in dem Kontext haben wir einfach gelernt, wie ticken die, welche Erwartungshaltung haben sie, welche Wünsche hat so ein Supermarkt, welche Wünsche hat so ein Verein, aber heute welche Wünsche hat ein Unternehmen, um Mitarbeiter zu verbinden und interne Kommunikation zu fördern. Das war überhaupt keine Blaupause, die wir gezeichnet haben und alles in diese Richtung, sondern wir haben uns wirklich so langsam, und wir waren ja kein Dampfer, wir waren ein Schnellboot, dass relativ schnell auch die Richtung wechseln konnte. Vorher ist es sehr viele Schlangenlinien gefahren, mal in die Richtung, mal in die Richtung, mit der Hoffnung, den Kurs zu finden. Und ähm, dann hatten wir den Kurs gefunden, wo wir gesehen haben, ah, da am Ende des Tunnels, dort ähm, scheint gut Licht Passt jetzt gerade nicht mit dem, mit dem Zug und dem, dem Boot, aber die Richtung war zumindest klar, wir hatten äh, einen ganz kleinen Kompass. Ja, und dann haben wir uns peer dahin entwickelt und haben erst in dem dreier vierer team das wir damals waren, 2014, 2015, ähm, einfach gelernt, wie es funktioniert, mit diesen Kunden zu arbeiten. Und ähm, haben dann Leute dazugenommen, natürlich erstmal Praktikanten und irgendwann waren es dann Festangestellte bis wir jetzt heute 30 Leute sind ähm, und die meisten arbeiten hier aus Berlin beziehungsweise aktuell arbeiten die alle remote und ich glaube, der der Punkt, den du gerade ansprichst, ist, wir haben immer offen und transparent kommuniziert und ich glaube auch, das ist unser wesentlichstes Werkzeug aus meinem Erfahrungsschatz, das ich ich gern teile. Ich glaube, diese offene, direkte, ehrliche, immer konstruktive und kritische äh, Miteinander-Unternehmenskultur aufzubauen, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Von uns gepaart mit Durchhaltevermögen, denn auch wenn halt ein Mitgründer wegfällt, der den kompletten Vertrieb geleitet hat, äh, sind das natürlich Dinge, die müssen überwunden werden, waren insofern aber tatsächlich zu überwinden, weil wir einfach stark aufgestellt waren und es nicht an einem Einzelnen gehangen hat.
0: Sehr cool, wir sind auf der Zielgraben. Das heißt, wenn ich jetzt mehr über euch erfahren möchte und natürlich auch, so wie ich es jetzt rausgehört habe, durch die Blume, natürlich auch als Unternehmen sagen kann, hey, ich möchte mein eigenes Sticker Stars-Album haben. Ich möchte selber das auch für meine Mannschaft nutzen, um vor allem auch dieses Wir-Gefühl mehr zu stärken. Wie finde ich das? Wie ist denn der beste Weg zu euch? Und äh, ja, wie kann ich denn genau an dieses Album herankommen? Ja,
1: danke, dass du den den Pass spielst. Super gerne. Also es ist tatsächlich jetzt seit 2020 möglich, dass man als Unternehmen seine Mitarbeiter, seine Unternehmenshistorie, ähm, aber natürlich auch seine Werte transportiert, spielerisch, einfach. Das können 300 Mitarbeiter sein, beispielsweise bei Bayersdorf oder das können 20.000 Menschen sein, wie bei der Telekom, die das gerade sammeln, Kann aber auch eine Ärzteschaft sein, die sich kennenlernt, also quasi in einem Krankenhaus. So breit ist das Ganze aufgestellt. Und man findet uns ganz einfach über www.stickerstars.de und findet dann den Weg in, den richtigen, in das richtige Produkt, ob es jetzt der Verein ist oder das Unternehmen oder die eigene Hochzeit. Und ähm, ja, ich freue mich über jede Anfrage
0: sehr cool, Michael. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Danke dir, Raik. Die Show und dieser Folge findest du unter reikannede 542. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Wir konnten sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikannede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training setzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.